0: Buenos días a todas y a todos. Les pedí que se reunieran para felicitarles por el estreno de la obra. Fue un perfecto y hermoso caos. Ahora les tengo que pasar todas sus notas.
1: Buen día a todos. ¿Están listos para la siguiente función? Hola. ¿Qué tal? Eh, ya vamos tarde, sí. Eh, es hora de empezar. Oye, pero...
2: Lo
0: del vestuario no puede volver a pasar Y por favor, por favor Tengan mucho cuidado cuando estén en el desahogo Ahora fue un cable de la máquina de humo Pero puede pasar mucho Pueden pasar cualquier número de accidentes en el teatro ¿Cuánto cuestan los boletos? Porque la escena no solo es una invitada especial Es protagonista Se tenía que decir Y se hizo
2: Gente de Escena. Conectando emociones.
1: Arrancamos segunda función en la temporada de Gente de Escena. Y ya los nervios han bajado un poquitito. Bueno, la verdad es que siempre hay nervios. No importa cuántos años hayas enfrentado a un teatro lleno, la verdad es que cada función es como un nuevo amanecer. Pero lo encantador de esto es que todo puede pasar. Literalmente, ¿eh? Todo. No sabemos el día de hoy si algún actor le va a doler la pancita y no pueda salir a escena. O que, por ejemplo, el reproductor de audio se descomponga y no podamos poner la música. Pero sea lo que sea que pase, vamos a tener que continuar eso seguro. Lo importante es que ustedes estén bien cómodos en sus botacas que se hayan tomado un cafecito con ese gran amigo en el lobby del teatro o que hayan conseguido las mejores entradas del lugar y por favor esperamos que su cita sí haya llegado a tiempo. Mi nombre es Pilar Campo y junto con todo mi equipo creativo hoy los invito a viajar por diferentes mundos. Vamos a reflexionar cómo impacta el quehacer escénico en nuestra economía. Vamos a conocer un foro milagroso que se ha vuelto ya una tradición en la colonia Juárez de nuestra ciudad de México y vamos a descubrir ¿Cómo? Nosotros nos subimos a este barco de locura fantasiosa. Los invito a que se queden conmigo y que corran la voz. Estamos en arroba gente de cena y ya vamos por la segunda llamada. ¡Segunda! El público ya está impaciente, vamos a dar tercera llamada, ¿ok? No, espera, es que hay que agu aguantar un poquito más porque estamos esperando una persona invitada especial con trayectoria. Pero es que no ha llegado. Pues a mí nadie me dijo que venía alguien con trayectoria. Los que ya estén listos, ya
3: pónganlo, ya vamos a comenzar.
0: Toda historia tiene un inicio. TRAYECTORIA
2: Soy Lena Díaz Ortiz. Desde siempre el arte ha estado cerca de mí, o mejor dicho, yo he estado muy cerca del arte. Mis primeros recuerdos están ligados a la música y a la plástica y más tarde llegaron a mi vida la danza, la literatura y el cine. Ese contacto permanente de alguna manera influyó, no solo en mis gustos, sino en lo que decidiría para mi futuro. El mejor universo donde he podido estar, crecer, creer y crear es el de las artes escénicas particularmente el de la danza a la que elegí no como una profesión para ganarme la vida sino como un camino de vida y que me ha llevado por grandes aventuras en sus diferentes aspectos como la interpretación la creación la enseñanza la promoción la producción y la difusión desde la danza y sus múltiples conexiones como las que tiene con la música, el teatro y la fotografía, por ejemplo, he podido conocer a grandes seres humanos, que además son artistas. También he podido participar en entrañables proyectos y producciones no solo estando en escena, sino desde un costado o incluso desde el frente, acompañando a creadores, intérpretes y directores en distintos procesos creativos, es decir, ...en distintos procesos de fantásticas revelaciones humanas. Al paso del tiempo, más que en la interpretación... ...mi lugar en este maravilloso universo de las artes escénicas... ...se ha ido configurando fuera del escenario... ...llevándome hasta la conexión con ese otro... ...que no conocemos, pero que está ahí, en algún lugar... ...ya sea dentro de la producción de un espectáculo en algún extremo de la sala teatral, en un medio de comunicación, o mejor aún, que está esperando a ser convocado y trastocado por la magia de las artes escénicas. Es así que hace poco más de 15 años, junto con un grupo de colaboradores fundé un proyecto dedicado a la producción, promoción y difusión, que considerábamos en ese momento son las otras tres patitas de la mesa. Claro. La primera es la creación. Patitas que podría decirse completan el círculo virtuoso del arte escénico, ya que son parte de la travesía y contribuyen a llevar la obra a buen puerto, es decir, al encuentro con otras miradas y con otros interlocutores. Y ha sido ese encuentro de miradas y el de compartir con otros la experiencia y el asombro ante un espectáculo de danza, de teatro o de circo. La vibración de un concierto, el enigma de una imagen fotográfica o el conocer la historia detrás de personajes y protagonistas del arte y la cultura, lo que más me ha interesado y ocupado en los últimos años, llevándome a desarrollar campañas de difusión y prensa para diferentes compañías o espectáculos así como contenidos para proyectos especiales temporales y colaboraciones permanentes con algunas agrupaciones dancísticas y espacios culturales. Soy una convencida de que las artes escénicas son un emocionante camino humano de conocimiento y transformación. Cada obra encierra un universo personal único e irrepetible de ideas, saberes, dudas y descubrimientos. Son un maravilloso espejo de la inagotable belleza y creatividad del laberíntico corazón humano. Soy gente de escena y disfruto descubrir y compartir los misterios y magias del arte. Soy gente de escena y junto con un gran equipo de extraordinarios cómplices, me gustará llevar hasta ti esas revelaciones fantásticas de la creación en movimiento.
1: Que esta obra está muy elevada, ¿no? La gente no la va a entender. No, no lo creo. Es que estamos creando una nueva forma de gramática. La estamos... digamos que estamos como revelando la escena. Gente de escena. Revelando la escena. Mucha mierda.
4: Si el término viene o no de la mítica Edad Media cuando los cómicos llegaban a una región y el olor les avisaba que se acercaban a una fiesta o que había mercado, lo más sabido es que a partir del siglo XVI, un teatro que reunía personas adineradas tenía la abundancia garantizada porque sus espectadores llegaban en carruajes tirados por equinos. Así, al finalizar la función, los actores recogerían monedas con el mismo gusto que los caballos habían vaciado sus intestinos alrededor de los recintos. Lo cierto es que aún hoy asociamos mierda con buena función. El presidente de escena los invita a considerar que es el término francés mer el que apunta a la superstición evocativa del opuesto. Es de supersticiosos no ser supersticioso. Versan los grandes de la escena cuando un ingenuo desea suerte. Así que en vez de ella se espera que te rompas una pata o el clásico «mucha mierda». Algo que no está en las antologías de la historia es el bochornoso evento ocurrido a una diva mexicana cuando, al interpretar Merea, baja la escalinata con su largo vestido blanco y una diarrea fulminante, la paraliza durante toda la función, logrando con ello el trabajo actoral contenido que desprendió al espectador del siglo pasado de sus butacas para tirar el teatro con la ovación, pero por ser una diva, solo algunos saben el nombre. Por todo, es que desear mierda, aunque parte de los ritos teatrales hoy se usa en varias disciplinas escénicas. Así que ponga atención antes de iniciar una función, pues podrá escuchar detrás del telón el cierre del rito previo a la tercera llamada cuando la compañía se dispone gritando al unísono, ¡Mierda!
1: Sabemos que son tiempos de ciencia ficción, sabemos que los foros están descansando, pero no siempre ha sido así. Súbanse conmigo a esta cápsula del tiempo y bebamos nuestro elixir de saltos cuánticos y vamos a desintegrarnos hacia el pasado. ¿Cómo es que las artes escénicas cobraron vida? ¿Cómo fueron los primeros teatros? ¿De qué hablaban las primeras obras dramáticas? Vengan, vengan, acérquense un poquito más, abróchense el cinturón. Pónganse el casco porque vamos a comenzar a sentir este cambio de órbita.
0: Cápsula del tiempo Historia del teatro
5: Durante toda la semana tenemos muchas opciones para ir a ver teatro. Incluso tenemos muchas disciplinas y estilos de los que podemos elegir. También contamos con diferentes tipos de foros, como los que tienen butacas, los que están al aire libre, los que son independientes, los que están en lugares poco convencionales como escaparates o cuartos de una casa. En fin, pensamos en el teatro como una actividad que para algunos es muy común, como ir al cine, aunque para muchos no es todavía una opción de entretenimiento.
6: Este 2020 nos llevó con muchas sorpresas, entre ellas, teatros cerrados durante meses. Sabemos que es un arte que se disfruta en vivo y que esa es su cualidad principal. Sin embargo, ante la necesidad de mantener los foros dormidos por un tiempo, hemos tenido que encontrar otro tipo de soluciones para seguir creando. En esta época entonces vivimos una confrontación a reflexionar. Si no sucede en vivo, es decir, en un foro lleno de personas, ¿Se le puede llamar teatro a lo que estamos haciendo virtualmente?
5: Vamos a hacer un pequeñito viaje al pasado en diferentes capítulos para conocer cómo nació el arte escénico y tal vez así lo podamos comparar con cómo lo vivimos ahora. La palabra teatro proviene del griego teatro que significa lugar para ver, y poco a poco se fue modificando su definición a medio de contemplación. Así que podemos decir que la palabra teatro significa un lugar de contemplación.
6: Pero para que algo pueda ser contemplado en un escenario, primero tuvo que haber pasado por un proceso creativo.
1: Su escritura.
5: El teatro viene del género literario conocido como drama, la palabra drama también tiene su origen griego y significa hacer, y la podemos relacionar con la acción. Para resumir, los textos dramáticos están pensados para llevarlos a la acción, es decir, para su representación. A pesar de que nosotros conocemos y hacemos teatro como lo hacían en la antigua Grecia, el acto de representar no nació ahí. De alguna manera ya se hacían representaciones de historias y rituales realizadas por el hombre de la época primitiva. Sus fines eran distintos. Se juntaban alrededor del fuego para recrear a la cacería o para realizar algún acto religioso. De esta manera se lograba también transmitir conocimiento, a través de las historias que permiten que la información valiosa
6: se mantenga como una tradición de generación en generación. Con el paso del tiempo estas representaciones se comenzaron a realizar con más objetivos. Incluso hay registro de que en las coronaciones de los faraones egipcios ya se hacían representaciones teatrales.
5: Gracias a su impacto en las comunidades, se fueron utilizando representaciones como medio de divulgación de ideas, tanto políticas como religiosas, para hacer propaganda o crítica social. Y también se fue considerando una actividad artística y de entretenimiento.
6: Fue en Grecia entonces que nace como tal un espacio físico o edificio con un área destinada al público pensado exclusivamente para las representaciones. Esto ocurrió en el siglo V y VI a.C. Este primer espacio fue dedicado a Dionisio, dios del vino y de la fertilidad. Las ceremonias que ocurrían
5: en los foros dedicados a los dioses se volvieron tan importantes que cada ciudad contaba con su propio teatro. Eran hemiciclos que se construían en una colina y tenían tres partes, la de la orquesta, la de la escena y la de los espectadores. Los textos del drama griego eran esencialmente la tragedia, la sátira, la comedia y el mimo. Estos grandes géneros del drama solamente son la estructura escrita, es decir, un primer paso del teatro. Porque si bien proviene de la literatura, el proceso no termina ahí, porque lo que continúa es la escena. Los griegos ya utilizaban vestuarios y máscaras para representar las características de los personajes. La narración comenzó a tener elementos extras que la alimentaban, como los coros, los cantos, los movimientos corporales y los diálogos. En esta época no había actrices, así que los mismos actores representaban varios personajes, tanto masculinos
6: como femeninos. Como medio de enseñanza de la cacería en la época de las cavernas, o como medio de propaganda o ritual religioso, el teatro nació por la necesidad de recrear en acciones lo que necesitamos que permanezca en el tiempo.
5: Esto fue un brevísimo viaje al origen del teatro como lo conocemos, pero después seguiremos navegando en los mares del pasado para traer tesoros desde ahí.
0: Mi llegada al mundo del arte es verdaderamente circunstancial. Nadie en mi familia se había ocupado de ello, así que pues una cosa llevó a otra Luego de estudiar un poco, me pasé de la radio al teatro, del teatro a la danza, de la danza al cine, del cine al performance y de ahí estoy dando círculos todo este tiempo buscándome y buscando y encontrando. Soy Alejandro Hernández, obrero del arte y soy gente de escena.
1: Después de reunir de nuevo nuestras partículas, les quiero recordar en dónde nos pueden encontrar. Bueno, pues estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como arroba gente de escena. Cuéntenos qué han visto en este gran océano virtual que nos puedan recomendar. Si lo prefieren, también pueden contarnos un más profundo secreto. Y lo podemos tal vez convertir en una danza, una gran coreografía. Sea como sea, revélense, manifiestense, porque queremos romper esta cuarta pared. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no pudo el actor mover la caja? Perdón, maestra. Es que a Pepe el toques no le dio tiempo de salir en el
4: oscuro y se quedó escondido en la caja. Le echaron la luz muy rápido, maestra.
1: ¿Y ahora cómo le vamos a hacer para sacar el toques? Tenemos que hacer que se salga de ahí. El actor tiene que mover la caja.
0: Traspunte, tenemos una situación aquí abajo. ¿Puedes volver a meter oscuro para hacer que se salga el toques?
1: Se va a ver horrible y el ritmo se va a caer. Todavía faltan como 15 minutos para el siguiente cambio de luz.
0: Sí, sí, tienes razón, decidido. El toque tiene que aparecer en mi obra. Ya ni modo, para que se apure a la próxima.
4: ¿Qué haces aquí? ¡Ya
2: ves!
5: <risa> <risa>
2: Yo que tú que no, que él que dijo que me dijo que va, ya.
4: Inicia la conversación.
0: Es común pensar que las personas dedicadas al quehacer escénico trabajan por amor al arte, por el aplauso, la fama o cualquier supuesto de los muchos que están instalados en el imaginario colectivo. Sin embargo, la realidad es otra, una muy distinta que en esta ocasión gente de escena intentará explicar. Es importante partir de la premisa que identifica a las personas trabajadoras del arte del circo y de la calle, del arte teatral, el arte danzario, la ópera o música en directo, así como de aquellas interrelaciones y discursos que tienen lugar entre las anteriores, como unas personas que tienen derecho a vivir de una forma digna, en condiciones justas que les permitan generar ingresos y desarrollar proyectos productivos en donde estén presentes en primerísimo plano la creatividad, el conocimiento, las producciones artísticas, la libre expresión, preservación del patrimonio cultural tangible e intangible, así como la creación de ciudadanía. A lo largo de la historia de la humanidad, ha existido un debate entre la economía y el arte que prevalece hasta nuestros días, en el sentido que, por una parte, este último no es considerado como importante o prioritario para los sectores económicos y, por otro lado, la idea extendida entre amplios grupos del sector artístico de no comercializar las obras dado que esta acción tendría como consecuencia la disminución del valor artístico de las obras. Ambas concepciones de un mismo fenómeno son erróneas. Son muchísimos los aportes que el arte, especialmente el escénico, realiza a la economía de un país. Para ello, es preciso establecer con claridad las condiciones, los aspectos y características del trabajo escénico y tamizarlo a partir de miradas amplias e incluyentes. Al analizar la oferta y demanda de servicios y bienes culturales, es posible advertir a primera vista el valor agregado, valor de producción, así como los impactos en el empleo y la recaudación generada a partir de la creación. En pocos años, el concepto de industria cultural ha ido cambiando y ajustándose. Apenas en 1988 se consideraba lo siguiente una amenaza a la aplicación de las técnicas de reproducción industrial en la creación y difusión masiva de las obras culturales. La obra de arte pierde su valor e importancia debido a la reproducción industrial. La calidad de la obra artística se diluye por un proceso de estandarización. En tanto, para 2013, el Banco Interamericano de Desarrollo propone una economía naranja, definida como el conjunto de actividades que, de manera encadenada, permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual. La economía naranja está compuesta por la economía cultural y las industrias creativas, en cuya intersección se encuentran las industrias culturales convencionales y las áreas de soporte para la creatividad. Económicamente, la producción cultural posee valor económico que puede ser observado en su aporte tanto al Producto Interno Bruto como al empleo, pero al mismo tiempo tiene un valor simbólico que favorece la cohesión y bienestar entre la sociedad, la propiedad intelectual y procesos identitarios, entre otros. Es que los distintos colectivos que agrupan a personas creadoras establezcan diálogos y formulen acciones de fortalecimiento e institucionalización de prácticas que permitan alcanzar otros espacios y esferas económicas. Es necesario que los gobiernos locales y federales establezcan mecanismos de reconocimiento a los aportes que hace el sector a la economía y el desarrollo y fomenten nuevas condiciones que dignifiquen a las y los trabajadores de las artes escénicas. En un contexto como el actual, es tan difícil narrar lo que ha ocurrido en la escena y su relación con la economía como tratar de anticipar o vaticinar lo que está por venir. ¿Quieres saber más? Visita nuestro podcast y el sitio web. Participa también en nuestras redes sociales. gente de escena .com. Suscríbete para recibir materiales descargables sobre este y otros temas anchor.fm diagonal gente de escena. Arroba gente de escena en Twitter e Instagram. Gente de escena en Facebook.
1: Entre los pasillos, camerinos, cabina, backstage,
2: tras bambalinas.
3: Hola, mi nombre es Jessica Elizondo, nací y vivo en la Ciudad de México y cuando no estoy aquí en casa es porque la vida en llamas me tiene de giras o de residencias. Desde el 2017 soy miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fonca y he ganado en tres diferentes ocasiones el premio Imbahuam a Mejor Diseño de Iluminación. Me gusta llamarme artista lumínico escénico, aunque la mayoría de la gente nos llame el técnico, el de las luces, el staff o no nos consideren en absoluto. Mi trabajo como diseñadora de iluminación se ha presentado en los principales foros de México. Y cada que recuerdo la primera vez que diseñé algo para presentar en Bellas Artes, mi corazón se me acelera como loco. Aunque siendo muy honesta, el corazón se me sigue acelerando de la misma manera cada vez que voy por primera vez a un teatro. No importa si caben 30 o 3.000 personas, soy muy emocional en ese sentido. Creo que es fundamental construir lazos afectivos con tus colaboradores que se ven reflejados en un proceso creativo mucho más rico. Es de las cosas que más disfruto de mi trabajo hacerlo con amigos y con colaboradores increíbles que sacan lo mejor de mí, porque cuando llega un ensayo y veo al bailarismo viéndose como nunca antes lo había hecho y dándolo todo y después llega el de vestuario con una propuesta hermosísima y el escenógrafo con algo magnífico y el músico con algo que te huele la cabeza tú como colaborador lumínico lo único que quieres hacer es estar a su nivel estar preparado y no defraudarlos porque es una, es una relación de confianza y y de la cual estoy tremendamente agradecida porque aprendes todo el tiempo de las personas que te rodean. Es lo que más disfruto de mi trabajo.
0: Descubre un nuevo episodio cada 15 días. Disfruta las secciones que integran gente de escena y síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Gente de Escena en Instagram y Twitter Gente de Escena en Facebook Porque el arte escénico es un ejercicio colectivo Complicidades
7: Arte del Milagro es una asociación cultural independiente en la que nos dedicamos a promover la creación escénica la producción editorial y la reflexión artística nuestro principal objetivo es construir un espacio de pensamiento que contribuya a fortalecer los vínculos del teatro de arte con nuestra sociedad, pero en particular con la comunidad que nos rodea. Aspiramos a discutir con nuestro público, conmoverlo, darle un espacio para la crítica, divertirlo, reforzar su conciencia política y los valores de tolerancia y respeto a las minorías. Pero por encima de todo, eh, nos importa que el Teatro del Milagro se convierta en un lugar entrañable para fortalecer el sentido de comunidad, identidad y pertenencia. Este milagro está conformado por el Foro Teatral, eh, la editorial, Ediciones del Milagro y nuestro gran cómplice, el Bar Milán.
0: Solamente nos faltas tú. HTTPS, los puntos, diagonal, diagonal, elmilagro.org.mx Teatro El Milagro
2: Ahora vamos a nuestra sección para enamorarte
0: Lo que hay para ver, escuchar y asistir esta semana Cartelera Escena recomienda. Teatro. En la soledad de los campos de algodón. Dirección y adaptación David Holguín. Del 17 al 27 de septiembre. Jueves y viernes, 20-30 horas. Sábado 19, domingo 18 horas. Teatro El Milagro. Milán 34, Colonia Juárez, Ciudad de México. Elmilagro.org.mx Imbal invita. Música. Orquesta Sinfónica Nacional. La música de Nino Rota para cine. Retransmisión del concierto. Danza. Triciclo rojo, danza clown. Vagabundo. ¿A dónde te llevará el viento? Tres vagabundos en busca de la felicidad y de cómo una planta diente de león transforma el sentido de sus vidas. Teatro. Mujeres latinoamericanas. Relámpagos. En una habitación de un edificio alto de la zona urbana de una ciudad, cuatro poetas hacen posible una experiencia escénica y a manera de relámpagos nos muestran su paso por este mundo. Retransmisión de funciones todos los días, 20 horas. Imba.gob.mx. Encuentra las ligas a estas y otras recomendaciones en nuestras redes sociales arroba Gente de Escena en Instagram y Twitter, Gente de Escena en Facebook, así como en nuestro sitio web, gentedeescena.wixsite.com.
2: Hay caos en la entrada. El músico está gritando que no le han pagado su composición. ¿Quiere parar la función?
1: ¡No! ¡Ya casi! ¡Estamos acabando! ¡Deténlo! Tierra telón. Sí, termina ya la obra. Detengan esta masacre! ¡Paren esta masacre! ¡Esta compañía es un fraude! Cerramos telón y prendamos la luz de sala. ¡Rápido! ¡Rápido!
2: Muchas gracias, amable público, por haber venido al teatro. Esto fue Gente de Escena. Esperamos que lo hayan
1: disfrutado. Audio. Metemos música de sala. ¡Por favor, que alguien lo saque del escenario! Ya llegamos a la hora de cerrar por hoy el telón. Pero no se angustien. Tenemos temporada y cada función, acuérdense que es diferente. Corran la voz, vengan a vernos y perciban la energía que se siente cuando no sabemos lo que va a pasar. Se despide de ustedes, Pilar Campo, pero no les digo adiós. Mejor les digo, nos vemos en la siguiente función.
0: Isóptica, Agencia Fotográfica de Arte y Cultura. Ménade, Teatro en Ciudad de México. Mudanzas, Creadores en Movimiento. Irónico Retrueque, Compañía de Teatro y Red Aprender, Arte, Cultura y Derechos Humanos. Presentaron. Música original, Julio Ordóñez Orellana, arroba Música de Juguete. Identidad visual, Serie B, Diseño y Comunicación. México, 2020.